0: La autoridad de Cristo realmente confirma el tema de un texto inspirado. La escritura entonces se vuelve la palabra obligatoria de Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La escritura es la palabra de Cristo. Él se apropia
1: de todo. Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Le saluda su anfitrión Miguel Contreras para comentarle que el novelista inglés Samuel Butler dijo una vez, la Biblia puede ser la verdad, pero no es toda la verdad y nada más que la verdad. Tristemente, esa parece ser la creencia predominante incluso entre cristianos. Entonces, ¿por qué debe creerse en la veracidad de la Biblia? Yo le invito a que no se pierda esta edición cuando John MacArthur nos muestra cómo Dios nos dio la Biblia y por qué usted puede tener la certeza de su veracidad. Estamos en la serie presentando una defensa para la Biblia aquí en gracia a vosotros.
0: ¿Qué es la doctrina de la inspiración? Permítame tan solo darle algunas categorías en qué pensar. Muy bien, revelación. La revelación es el contenido. La revelación es el contenido. Es el descubrimiento de Dios de su verdad. La inspiración es el vehículo. En la revelación, Dios se da a conocer a sí mismo. En la inspiración, el Espíritu de Dios toma la revelación y la coloca a través de la mente de los escritores humanos en el Antiguo Nuevo Testamento, quienes la escribieron conforme fluye de Dios el Espíritu Santo mediante sus mentes. Lo que escriben son las palabras exactas y auténticas que constituyen el mensaje que Dios quiere que sea escrito. La revelación entonces es el mensaje en sí mismo y la inspiración es el medio mediante el cual es dado y en últimas registrado en las páginas de la Escritura. Ahora, permítame hablar con un poco más de claridad de este asunto al viajar un poco y sugerir algunas cosas que no son la inspiración. La inspiración bíblica no es un nivel elevado de mérito humano. No es un nivel elevado de logro humano. A lo largo de los años han habido críticos en la doctrina de la inspiración que Dios exhaló toda palabra en la mente de los escritores que la escribieron de tal manera que toda palabra de hecho viene de la mente de Dios. Hay algunos que han dicho que eso no es verdad. La Biblia simplemente es un nivel elevado de mérito humano. Y usted tendría que decir eso si quisiera negar la autoridad divina, porque usted se queda con este libro asombroso, con esta cantidad enorme de sabiduría, y entonces usted tendría que decir que esta es una recolección de cosas que han sido escritas por personas que están a un nivel elevado de inteligencia religiosa. Son como cualquier otro genio. Es como la Odisea de Homero, o como la Divina Comedia de Dante, o las tragedias de Shakespeare es un nivel alto de artesanía literaria, como cualquier obra maestra. La Biblia es una obra maestra de genio humano, pero muy humana y muy falible. Alguien más sugiere que la inspiración se extiende solo a los pensamientos de los escritores, que Dios simplemente les dio ideas nobles en su mente, plantó pensamientos, el primer tipo de inspiración es llamada inspiración natural, simplemente inteligencia humana. El segundo tipo es llamado inspiración de pensamientos. Esta postura sugirió que Dios vino en algún punto y le dio a estos escritores una idea, una idea religiosa, una idea espiritual, y ellos se quedaron con la libertad de expresarse a sí mismos como quisieron. Otros tienen otras posturas interesantes de la doctrina de la inspiración. y Algunos dicen que la inspiración solo es en referencia a la enseñanza moral y espiritual. Esto es llamado inspiración parcial. Esto es que parte de la Biblia es inspirada. La parte espiritual, la parte moral, esa es inspirada. La parte histórica, usted no tiene que preocuparse por eso. La parte geográfica, usted no tiene que preocuparse por eso. La parte científica, usted no tiene que preocuparse por eso. La Biblia no tiene que ser exacta en todas las categorías. Únicamente tiene que ser exacta cuando habla de cosas espirituales y morales. Y esto explica los errores en la Biblia y las leyendas en la Biblia y todas las nociones en la Biblia que simplemente son falsas. Toda inspiración, estas personas sugieren, garantiza lo sagrado, no garantiza lo secular. Bueno, ese es un problema porque o Dios lo escribió o no. Y si Dios no puede ser confiado por la historia y Él no puede ser confiado por la geografía y él no puede ser confiado por la ciencia, entonces, ¿por qué confiamos en Él para lo espiritual. Si no podemos confiar en Dios para que nos diga la verdad acerca de la historia y la verdad acerca del mundo material en el que vivimos, entonces ¿por qué queremos encomendar nuestras almas eternas a Él? ¿Y en base a qué podemos estar seguros de que Él puede ser digno de confianza? ¿Por qué debemos creer lo espiritual que no puede ser verificado si no podemos verificar lo histórico, lo físico, lo material que puede ser verificado? Es crítico. Tan pronto como usted permite que la Biblia no sea digna de confianza, usted va a progresar hasta llegar a un rechazo total de la Biblia. ¿Y por qué es que usted va a confiar en Dios por lo que usted no puede ver y no puede probar si Él miente acerca de lo que usted puede ver y usted puede probar? Esa es una postura innecesaria que adoptar, porque cuando la Biblia habla, habla históricamente, es verdad, ha sido verificado, nunca nada históricamente en la Biblia se ha mostrado como equivocado, científico, geográfico. Ahora hay otra postura de la inspiración. Esta es la postura de que la inspiración es un acto de Dios en el lector. Esto básicamente es un libro humano escrito por algunos genios religiosos. Algunas ideas pudieron haber descendido flotando de Dios. Usted, en cierta manera, puede amontonar todas esas anteriores en una postura. Pero lo que Dios hace es que él, de manera existencial... Se mueve en el lector. De pronto, cuando usted está leyendo este libro muerto, se vuelve vivo para usted porque el Espíritu de Dios lo inspira a usted y lo despierta a usted. Esto, francamente, es existencialismo teológico, algunas veces llamado neortodoxia. No tiene autoridad, por cierto, simplemente, en cierta manera, es como un sentimiento espiritual y usted lo vive cuando usted lee la Biblia. Quizás lo impacte usted de una manera muy diferente del resto de la gente. Así es para todos nosotros. Todos estamos viviendo en el momento, el momento existencial, el ser de este momento. Y en ese momento, de pronto, algo salta de la página de la Biblia y hay un factor de impresión y eso es inspiración. Un escritor dice, dichos hombres se rehúsan a creer que Dios hizo el milagro de darnos la inspiración de una Biblia infalible. Pero están prontos a creer que Dios diariamente lleva a cabo el milagro más grande de capacitar a los hombres para encontrar y ver en la palabra falible del hombre alguna palabra infalible de Dios. ¿Y cómo es que usted puede tener una experiencia divinamente correcta mediante un libro humanamente equivocado? Dios estaría certificando mentiras. Dios estaría certificando el engaño. El libro mismo, la Biblia, no es benigno. Dice ser la palabra de Dios. O es la palabra de Dios o es la farsa más grande jamás inventada. ¿Y usted quiere decir que Dios le va a dar a usted una experiencia espiritual legítima mediante una farsa? ¿Por qué haría Dios eso? Pero es tan sofisticado que usted tiene a filósofos como Kierkegaard diciendo cosas como solo la verdad que edifica es verdad para usted. Él fue un posmodernista moderno. Si todo el registro bíblico es una mentira, ¿cómo podemos aceptar la veracidad de alguna experiencia espiritual inducida a leerlo? Bueno, hay muchas posturas equivocadas. Una final. Número cinco en mi pequeña lista es que es dictado mecánico. Esto en cierta manera va al otro extremo que toda palabra viene de Dios y los escritores de la Biblia fueron robots. Dictado mecánico. Esto es lo que se llama inspiración por dictado. Debido a que decimos que Dios escribió toda palabra, los liberales, a los liberales les encanta decir eso es fabuloso, fabuloso. Crees en inspiración por dictado que los escritores Estaban en algún tipo de trance, que fueron metidos en algún tipo de modo visionario trascendente y en ese modo se volvieron nada más que una máquina humana escribiendo palabras que Dios hizo que ellos escribieran. Es verdad, Dios pudo haber usado dictado, pudo haberlo hecho. y habríamos tenido un texto inspirado, pero Él no hizo eso hay muchas variaciones en el estilo, hay muchas variaciones en el uso del idioma, de autor a autor, personalidades distintas que son claramente obvias, actitudes emocionales que se ven en los escritores conforme escriben. Dios usó escritores, dijo el Nuevo Testamento, que fueron llevados por el Espíritu Santo, fueron movidos por el Espíritu Santo. No estuvieron fuera del proceso, estuvieron en el medio del proceso, fueron incluidos en el acto mismo de escribir. De hecho, estaban escribiendo sus propias actitudes de corazón, sus propios pensamientos, su propio entendimiento, sus propias experiencias, bajo el control total de Dios. Eso se vuelve aparente en varios pasajes que son críticos para nuestro entendimiento. Permítame mostrarle tres de ellos. Hebreos es un buen lugar en donde comenzar. Hebreos 1, 1 y 2. Tenemos una buena indicación del autor divino de la Escritura. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo a los padres en los profetas, en muchas porciones y en muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien a sí mismo hizo el universo. En primer lugar, Dios ha hablado. Esa es la clave para un entendimiento bíblico de la inspiración. Dios ha hablado. El Creador mismo quitó los obstáculos de nuestro entendimiento de Él al revelarse a sí mismo. Dios ha hablado por los profetas. Y por eso Él quiere decir los escritores de la Escritura. En muchas porciones, polúmeros, muchas secciones, muchos Libro 66 para ser exactos, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Él habló en muchas secciones y en muchas maneras. Polútropos. ¿Qué significa eso? Mediante visiones, profecías, parábolas, tipología, símbolos, ceremonias, teofanía, una voz audible. Y todo esto fue registrado en el Antiguo Testamento. Todas las veces en las que Dios habló y quiso que se escribiera, fue escrito. Fue Dios hablándole a los padres en los profetas mediante muchas secciones diferentes, segmentos, libros y en muchas maneras, todas incluidas en el Antiguo Testamento. Ahora, en estos postreros días, Él nos ha hablado otra vez en su Hijo, y esta es una referencia al Nuevo Testamento. Es Dios hablando otra vez, es el autodescubrimiento de Dios. El Antiguo Testamento no es una colección de sabiduría de hombres antiguos. Es la voz misma de Dios. Mediante todos los medios por los que Él habló, lo que Él dijo, y quiso que fuera registrado de manera escrita, fue escrito por los escritores del Antiguo Testamento. En el Nuevo, Él hizo lo mismo. Y lo que Él quiso que fuera escrito, está escrito por los escritores del Nuevo Testamento. Dos textos más simplemente para que los vea, Segunda de Pedro 1, Segunda de Pedro 1. Y versículo 20. Pero sabed primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres fueron movidos por el Espíritu Santo y hablaron por parte de Dios. La palabra clave que me gustaría que viera ahí es la palabra movidos. Nos dice al final del versículo 21 que hombres fueron movidos por el Espíritu Santo, llevados, llevados como una hoja que va flotando, siendo llevada por la corriente. Estuvieron en el proceso, llevados. En 1 Corintios, de nuevo, capítulo 2, en el versículo 10, Pablo escribe, «Pero Dios nos la reveló a nosotros». Esto es, sus verdades gloriosas. Él descubrió su revelación. «Pero Dios nos la reveló a nosotros». Pero, de hecho, toda su revelación por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién entre los hombres conoce los pensamientos del hombre excepto por el espíritu del hombre que está en él? Así también los pensamientos de Dios nadie conoce excepto por el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu de este mundo, sino el espíritu, quien es de Dios, para que sepamos las cosas que nos han sido dadas por Dios, las cosas que también hablamos, no en palabras enseñadas por sabiduría humana, sino aquellas enseñadas por el espíritu. Ahora, todo esto simplemente está diciendo que fueron cosas enseñadas por el Espíritu y esas fueron las cosas que recibieron y escribieron. Eso es lo que significa ser llevado, ser movido por el Espíritu Santo para escribir estas cosas. El versículo 21 de nuevo dice ninguna profecía fue traída por voluntad humana. La profecía aquí es una palabra que simplemente incluye toda la Escritura. Se refiere a toda la Escritura, no solo predicción, como pensamos con frecuencia de la profecía. Significa el mensaje. Significa ponerse de pie y hablar. Profeteía hablar delante de, descubrir, hablar en frente de alguien, proclamar todo lo que Dios ha hablado, todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha dicho en la Escritura, todo viene no por un acto de voluntad humana, sino por hombres movidos por el Espíritu Santo que hablan de Dios. Por lo tanto, si usted retrocede... De nuevo al versículo 20. Ninguna escritura o ninguna profecía de la escritura es cuestión de la interpretación de una persona. Ahora, permítame hablarle de la palabra interpretación. Rápidamente, la palabra epilusis. Epilusis. Puede ser la palabra soltar, liberar. Y la palabra aquí casi significa en particular inspiración. El uso del caso genitivo indica fuente. Entonces, la idea aquí es que ninguna profecía de la escritura Encuentra su liberación, encuentra su fuente en una persona. Un pasaje más, y de nuevo únicamente le estoy dando una explicación ligera, superficial de estos textos. Segunda de Timoteo 3.16, uno muy conocido. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí es donde comenzamos. Toda la escritura. Pasa grafe de Onustos. Toda la escritura, toda la escritura divina es Respirada por Dios es el aliento mismo de Dios. Esa es la razón por la que Romanos 3.2 llama a la Escritura un oráculo divino. Los oráculos de Dios. Y entonces debemos entender la inspiración como esa revelación de Dios dada a nosotros por escrito, por el Espíritu de Dios, colocando ese mensaje en la mente del escritor mezclándolo soberanamente y sobrenaturalmente con su propia experiencia, su propio vocabulario. Y a partir de eso, viene toda palabra que Dios quiere escrita. Dios no tiene problema en usar algo o alguien que Él ha hecho para alcanzar sus propios fines. La Escritura da testimonio amplio de que es la palabra de Dios. Pero quiero cerrar con el testimonio más importante, creo yo, y ese es el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo. ¿Cuál fue la perspectiva de Cristo cuando hablamos de la Escritura? ¿Qué pensó él de la Escritura? En primer lugar, y le voy a dar una pequeña lista de cosas. En primer lugar, él reconoció que él fue el tema de toda la Escritura. Juan 5.39, 39, escudriñad las Escrituras porque en ellas pensáis que halláis la vida eterna y estas son las que dan testimonio de mí. Cristo entendió que él fue el tema de toda la Escritura y que las Escrituras hablaron de manera exacta de él. Desde el comienzo mismo, a lo largo de toda la Escritura, la Escritura habló de manera exacta de Él. Lucas 24, 44, Él abre el Antiguo Testamento y Él le enseña a los que estaban en el camino de Maús todo acerca de Él a partir del Antiguo Testamento. Entonces, lo que Él está diciendo en lo que a la Escritura concierne es una representación verdadera y exacta de mí y yo. De hecho, soy el tema de toda la Escritura. Segunda cosa, Él vino a cumplir la Escritura. Esto es, Él nunca vino a corregirla, él no vino a editarle, no vino a alterarle, Él vino a cumplirla. No penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No hay nada que debe ser alterado, no hay nada que debe ser cambiado, no hay nada que debe ser apartado. No he venido para destruirla, sino para cumplirla. En Mateo 26, 24, Él dice el Hijo del Hombre va así como está escrito de Él. Yo estoy en una agenda divina, estoy haciendo exactamente lo que ha sido escrito. Él le mandó a Pedro a que guardara su espada en ese mismo capítulo, Mateo 26, porque Él dijo, Pedro, ¿Cómo entonces serán cumplidas las Escrituras? Él estaba cumpliendo la Escritura en todo lo que Él hizo. Jesús entonces, por lo tanto, dijo que Él es el tema de toda la Escritura, la cual es una presentación exacta de Él, que Él vino a cumplir la Escritura y no había nada en ella que debía ser destruida. Por otro lado, toda parte de ella debía ser cumplida. Él dijo, ni una jota ni una tilde jamás pasará de esa ley hasta que toda sea cumplida. Para él la escritura era común todo la revelación de Dios. Esa es la razón por la que en Juan 10.35 él dijo, la escritura no puede ser quebrantada. Usted no puede cortarla en ningún lugar, usted no puede romperla en ningún lugar. Es cohesiva, amplia, completa y está entera, está completa. Él comparó la duración de la escritura con la duración del universo. Y todos sabemos que la muerte viene cuando el pecado invade. En donde hay pecado hay muerte. La palabra de Dios es pura y permanece para siempre. No está alterada, no está tocada por el pecado, lo cual significa que es perfecta. Fue Jesús quien enfatizó la importancia de toda palabra. Toda palabra y toda letra cuando Él dijo ni una J ni una tilde jamás fallará. Él dijo en Lucas 18.31 Todas las cosas que están escritas a lo largo de los profetas serán cumplidas. Él incluso basó su interpretación del Antiguo Testamento en una sola palabra. Una sola palabra. Las palabras importan. Jesús le estaba respondiendo a los saduceos en Mateo 22. Y él les dijo, están equivocados, no entienden las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección no se casan, hablando de los ángeles, ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles en el cielo. Pero acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue hablado por Dios diciendo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y su prueba es que Dios dijo, yo soy. Yo soy el que vive eternamente. El no solo Él es el que vive eternamente, sino que todos también viviremos eternamente. Ellos no creían en una resurrección y él probó su punto, o ciertamente para nuestra satisfacción probó su punto al hablar de la naturaleza eterna de Dios en el verbo ser en el tiempo presente. Él colocó la escritura también al mismo nivel de sus propias palabras. Usted tiene que tener cuidado con las Biblias de letra roja porque podrían llevarle a usted a suponer que las letras rojas, aquello que fue hablado por Jesús, es más importante que la otra parte, pero no son más importantes. No obstante, sus palabras son iguales. Mateo y cinco, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Escritura no pasará y mis palabras no pasarán. Son iguales. Las de Él no son más importantes, son iguales, ni pasarán. Ninguna de las dos pasarán. Él reconoció el poder de la palabra de Dios en la tentación, en Mateo 4 y Lucas 4, cuando él fue tentado, él respondió con la escritura. Él se refirió a la escritura de manera repetida al decir, no habéis leído, no habéis leído, nunca leísteis, no está escrito, está escrito. En la cruz, él de manera personal cumplió las profecías del Antiguo Testamento cuando dijo, tengo sed, porque eso es exactamente lo que el Salmo 22 indicó, que él diría. Él confirmó los relatos siguientes en el Antiguo Testamento por sus propias palabras, la creación de Adán y Eva, el asesinato de Abel, Noé y el diluvio, la función de Abraham, la circuncisión, la destrucción de Sodoma y la esposa de Lot, la salvación de Lot, el llamado de Moisés, la ley de Moisés, el maná del cielo, la serpiente de bronce y podría seguir y seguir y seguir. Él afirmó la verdad del Antiguo Testamento. Jesús estableció la suficiencia de la Escritura, para salvar, cuando él dijo en Lucas 16, 29, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos, eso es lo único que necesitan para evitar que vayan al infierno. Él les mostró que la fuente de todo error viene de no conocer la Escritura. Marcos 12, ¿Acaso no es por esto que rais, no conociendo la Escritura, erran grandemente? Una décima parte de las palabras que salieron de Jesús, que están registradas en la Escritura, fueron del Antiguo Testamento. Él citó el Antiguo Testamento 180 veces de los 1800 versículos reportando lo que él dijo. Una décima parte del tiempo él se refirió al Antiguo Testamento y él dijo, él es la verdad, que él es la palabra eterna, él es nuestro modelo en términos de cómo abordamos la Biblia. Ahora, finalmente, esto presenta una posibilidad triple. Una, no hay errores en la Biblia en base al testimonio de Jesús. Dos, hay errores en la Biblia, pero Jesús no Sabía de ellos. Tres, hay errores en la Biblia, sabía de ellos y él los encubrió. Solo hay una posibilidad. Si hay errores en la Biblia y él no sabía de ellos, él no es Dios. Si hay errores en la Biblia y él sabía de ellos y los encubrió, él es el diablo. Pero él es Dios y él no es el diablo y no hay errores en la escritura. La autoridad de Cristo realmente confirma el tema de un texto inspirado. La escritura entonces se vuelve la palabra obligatoria de Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La escritura es la palabra de Cristo. Él se apropia de toda. En ella, 1 Corintios 2,16 dice, Tienen la mente de Cristo. Cuando usted trae la palabra de Dios, usted trae todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10.5 Cristo se apropia de toda la Escritura y entonces también nosotros debemos hacerlo con confianza en base a su testimonio.
1: Como lo recordó John MacArthur, la veracidad de la Biblia proviene de su autoría divina y es exhibida en la habilidad especial de la palabra para transformar las vidas de los pecadores que la creen. Esta es la serie presentando una defensa para la Biblia, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro Verdad en Guerra, escrito por John MacArthur, donde lo equipa a pelear por la verdad, desmantelando los ataques del enemigo hacia la misma. Lo puede adquirir en gracia.rg o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie presentando una defensa para la Biblia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,